0: lo llaman demagógico, pero es el lenguaje de justicia que está llamado a una transformación y que nadie va a detener. Yo no soy
1: yo personalmente, yo soy un pueblo que me sigue, porque se sigue a sí mismo cuando me sigue a mí, pero he interpretado. Yo no soy sé de los caminos que tienen, que están llevando a la multitud, me siento llevado por ella, tengo fe en ella, y no voy a ser como los
0: jugadores respiados, pero sí voy a ser como los hombres, que saben que cuando hay un grande ideal por de por medio, si el médico, si el enfermo llama en ayuda, están obligados a dar la transfusión de su propia
1: sangre sin necesario pues.
2: ¡Pueblo, por la restauración moral! La... ¡Pueblo, por nuestra victoria! a Pura Carreta, un podcast en el que se habla de historia por medio de la cultura pop. El día de hoy seguimos con nuestro especial de carretazos historiográficos eh, con un tema que para el colombiano podría pensarse es muy cercano, pero la realidad es que eh, no todos tienen un conocimiento amplio sobre los sucesos del 9 de abril, el famoso Bogotazo, 9 de abril de 1948. Y es por eso que en pura carreta, ese podcast de historia, tenemos esta doble conversación, doble episodio el día de hoy. El primero, que, que bueno, es este que, que estamos grabando, precisamente una conversación con el profesor Herbert Brown de la Universidad de Virginia. Y con un texto clásico de su autoría como lo es Mataron a Gaitán, Vida Pública y Violencia Urbana en Colombia. ¿Qué tal profesor? Un placer tenerlo aquí en, en Pura Carreta, que haya aceptado esta invitación y, y cómo está todo allí en Estados Unidos.
1: Pues eh, muchas gracias uh, Christian y Stuart y ustedes tres por la invitación que me han hecho. Yo he estado ya varias veces en Bucaramanga, en la UIS, he dado varias presentaciones en el Departamento de Historia y me da ahora mucho gusto poder conversar con ustedes, que son eh, estudiantes de historia. Me parece muy bien que se estudie la historia del país porque no la conocemos lo suficiente.
2: Por supuesto, y qué mejor que estos medios... Audiovisuales en esta ocasión, audio, auditivo, pues solamente para acercar la historia eh, precisamente y sacarla un poco de, de, de los archivos, no de las bibliotecas, eh, allí donde el polvo las, las suele consumir, que es una de las preocupaciones que, que precisamente llevó a la creación de este podcast. El día de hoy también nos acompañan y, como es costumbre, los integrantes de, de Pura Carreta, hoy está el equipo completo: Juan Sebastián Aguilar y Steward Donado. ¿Qué tal, muchachos?
0: Bueno, buenas tardes para todos y, y, y gracias primero pues al profesor por haber aceptado nuestra invitación. Eh, sabemos que pues para, para todos va a ser un episodio muy enriquecedor, tanto pues para nosotros como, como quienes lo realizamos junto con el profesor para los que y también para los que nos están escuchando, ¿no? Que, que es tan importante conocer parte de nuestra historia y un hecho que pues vamos a conocer qué tanto o qué tan tampoco involucra dentro de lo que somos como colombianos, diría que muchísimo. Entonces muy, muy emocionado por poder hacer este episodio. ¿Qué tal?
3: es eh, Stewart, Cristian y el profesor, nuevamente agradecidos con, por aceptar la invitación. Y claro, indagar un poco de la historia de nuestro país, que es sumamente importante y que, pues Cristian también lo mencionó, este espacio se, se creó para lo mismo, para dar a conocer un poco más de la historia colombiana, del mundo en general, y más la nuestra. Y más hoy, 9 de abril, con este especial doble sobre la muerte de Gaitán, el Bogotazo, y pues indagaremos un poco con el profesor gracias a su libro y a todo el trabajo que ha recompensado, que le recompensa en el país en un enfoque historiográfico y todos los colombianos, porque pues toca que escribir historia, toca que leer historia y consumirla.
2: Precisamente, profesor, eh, lo primero que queríamos preguntarle un poco y, y para empezar a hablar de este tema que es tan apasionante y que aún hoy ya casi 73 años después sigue despertando tantas pasiones, tantos amores y tantos odios. Dentro de su formación histórica, pero también dentro de su acontecer personal. ¿Cuál es el vínculo que tiene con los sucesos del Bogotazo, con la figura de Gaitán? Recordando que su merced nació allí en Bogotá unos meses después del, del Bogotazo, el 11 de septiembre de 1948, y si no estoy mal, eh, hay unas anécdotas por ahí. Con, con su señora madre y con su, su padre también, quien trabajaba en la ferretería Vergara, que fue saqueada durante estos sucesos.
1: Pues eh, parece que, que se memorizó el libro, ¿no? <ríe> Todos esos detallitos que están en las fuentes del libro. Claro, claro. Eh, le, agradezco, le agradezco muchísimo eh, la atención que le ha demostrado usted uh, al texto. Yo lo que, lo que quise hacer con este libro, uh, cuando lo empecé a, a pensar y a diseñar, es echarme un cuento. O sea, eh, una narrativa, una cosa dramática, vivencial, cotidiana, con actores, actores con personajes, con Gaitán en la mitad, eh, un libro que, que, que no fuera difícil de leer, eh, así como esta tecnología de los podcasts nos llevan a un público más amplio, yo quise con este libro encontrar un público más allá de las universidades, posiblemente un público joven de los colegios, para que, se le, para que se pudiera leer, porque eh, muchos de los libros eh, que nosotros escribimos, los historiadores, más bien los escribimos para nosotros mismos uh, y no somos muy leídos, eh, no se nos conoce mucho. Entonces yo pensé que este, este episodio trágico en la historia de Colombia eh, lo podría utilizar yo para, para acercar al lector al pasado. Y yo creo que es una de las cosas principales que tenemos que hacer nosotros los historiadores. Tener un, un cierto respeto al lector.
3: Claro, profesor. Y encontramos en su libro un relato que combina de una forma muy especial y única la trayectoria, en este caso, a partir del Bogotazo y de la figura de Jorge, Jorge Eliezer Gaitán frente a los conflictos políticos y un contexto histórico que se desarrolló. Se nota que es un libro apto para, o sea, que es asequible para cualquier lector y que nos facilita el momento de, de ubicarnos en un espacio, que es Bogotá de la época, en un enfoque nacional igualmente, pero también eh, el acontecimiento histórico vital, digamos principal, que es la muerte del mismo. No sé, profesor, tenía la duda de ¿Usted cómo eh, desarrolló esa forma de escritura? ¿Cómo abordó ese tema para hacerlo un poco más fácil al lector, tanto fuera como dentro de la academia?
1: Bueno, eh, no lo debería decir, pero no me quedó fácil. Porque yo estaba sacando un doctorado en historia en la Universidad de Wisconsin y, y a nosotros nos enseñaban a escribir de una manera más complicada, donde hubiera teorías y cosas más abstractas y explicaciones ahí más allá de la realidad. Y algunos de mis profesores decían que yo me estaba convirtiendo en un periodista en, en vez de un historiador o un novelista en vez de un historiador. Entonces ellos no, no, en general no me ayudaron mucho pero yo le fui dando y le fui dando y decidí que mucha de la teoría que la tenía que tener ahí, porque pues, tenía que ser historiador, ganarme el pan diario, no eh, conseguir un puesto, eh, los pondría yo más que todo en general en las fuentes, en las, eh, lo que decíamos las, los, las citas que vienen abajo de la página, y que un lector no tiene que leer si no quiere. Entonces, en el libro, por ejemplo, hay muchas cosas sobre antropología, sobre una situación liminal. Eh, eh, hay mucho sobre la teoría de la, de la vida pública en, en, en Occidente y cómo esa vida pública se ha ido desarrollando con el capitalismo. Ahí hay muchísimas cosas que yo creo que la gran mayoría de los lectores no saben que están ahí, y no necesitan saberlo. Esas cosas las pueden leer algunas otras personas que se interesan en esos temas, digamos, más profesionales. Entonces, yo traté de, 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 de simplificar el tema de la mejor manera posible eh, para no usar términos complicados eh, y un, un lenguaje ameno, claro el libro lo escribí en inglés y fue traducido magistralmente al español. Y yo creo que en inglés está bien, pero es, está posible que cuando se salió de mis manos y el libro se convirtió en un libro en español, pues está hasta mejor que, que la versión mía.
0: Y que, que bueno, es un ejercicio súper importante, ¿no? El, digamos, el poder acceder a los lectores de una manera un poco, pues más sencilla, ¿no? Que no se haga tan pesado, precisamente como, pues digamos, como el ejercicio que nombraba el profesor antes, ¿no? Que, que en realidad lo que, sus, lo que suele suceder es que los historiadores escriben prácticamente para los mismos historiadores, lo que no permite un, digamos, como una recepción de la de la gente de a pie o de la gente que no se está como en, como en este como en este ambiente laboral profesional de la historia eh, que sea mucho más fácil, ¿no? y Christian también lo mencionaba, es que es necesario, o por lo menos así se ha planteado, pues digamos, desde nosotros, el que, el que la historia debe salir un poco también de los, de los libros tan grandes, que haya una manera de que las personas puedan entender procesos históricos, que se les haga familiar y no se les haga extraño el, el oficio del historiador, o el conocer la historia de su país, de su región, de su ciudad, entonces me parece que es un ejercicio súper aceptado, de, de su parte, profesor, y que en serio un libro pues, muy, muy bueno.
1: Muchas gracias, <ríe> le agradezco mucho. U una de las cosas es que Jorge Eliezer Gaitán es una figura controversial. Eh, realmente no existe un consenso en el país hasta hoy en día sobre qué es, qué ¿Qué, ¿Qué persona era? ¿Cuáles eran sus, sus ideas? Y muchas veces lo que ocurre con las personas controversiales es que eh, cada uno nos lo llevamos por nuestro lado. O sea, yo, supongamos que yo soy socialista, pues Gaitán es socialista. Si a mí no me gustan los fascistas, si no me gusta Gaitán, pues entonces escribimos que Gaitán era un fascista que estuvo en Europa y ahí, en, ahí aprendió todas las cosas de Mussolini. Entonces uno va enfatizando lo que más le conviene a uno. Y yo traté en el libro de dar las varias, muchas diferentes versiones posibles de Gaitán uh, y presentar otra. Eh, y que, que a, mí me, a mí me salió de las fuentes, y era una, una interpretación de Jorge Eliezer Gaitán que no era en ese entonces conocida en el país, y que yo quisiera sostener que después de 40 años de la existencia de este libro, sigue sin conocerse. O sea, eh, digamos que yo traté de que me leyeran pero eso no quiere decir que me leyeron como yo quisiera que lo hicieran. Yo creo que muchos de los lectores siguen con sus mismas ideas sobre Gaitán y no la que yo les presenté en el libro. Entonces yo muchas veces cuando converso con la gente que me dicen qué maravilla del libro, qué bueno, qué bueno, ¿sí? entonces les pregunto, bueno, ¿y Gaitán que No, era un berraco socialista, etcétera, etcétera, sí sí entonces yo les digo, eh, pero eso no es la versión mía. Y me miran y no se han dado cuenta en la lectura que yo les presento una versión de Jorge Eliezer Gaitán. Entonces, eh, ustedes que son estudiantes de historia, eh, ustedes ya empiezan a saber que buscamos lectores pero eso no quiere decir que siempre los encontramos tal como los quisiéramos tener.
3: Sí, profe. Sí, profesor. Y, y también se, se, se evidencia en la cómo, cómo están los capítulos de, de su libro. En ese enfoque, a partir del segundo capítulo, con el, con el hombre en el, en el medio, que es Gaitán, y empieza a ramificar cada una de esas mismas posturas, digamos, el combativo, el teórico, el, el clasista, el de izquierda, el de derecha. Entonces, se nota esa intención de, ok, este es Gaitán, pero tiene estas versiones. Hágame el favor, usted como lector, y empiece a interpretar esta misma visión de, de un sujeto tan importante que fue en la historia colombiana.
1: Sí, es un hombre que tiene muchas diferentes facetas, eh, digámoslo así, un hombre complicado, eh, un hombre, eh, más que todo, civilista. Jorge Eliezer Gaitán fue un abogado. Creyó en las leyes, estudió las leyes, escribió sobre las ideas civilistas del país. Quería muchos cambios pero no quería cambios por medio de las acciones violentas. Él quería el cambio pacíficamente. Y hay muchas personas que simplemente no me lo creen. Y otras personas que están convencidas de que Gaitán era una persona con la cual ellos discrepan intensamente y quieren al respecto decir que era era un socialista para desprestigiarlo. Entonces, uno, uno como, profesio, como historiador profesional se mete al, al escribir en las mentes ideológicas de los lectores. Y ahí va cambiando el texto, y cada cual se lleva, se lleva una buena parte del texto. Y cuando, cuando yo les digo a la gente que Gaitán era... era era un civilista, un demócrata, un socialdemócrata, digamos, sí. Eh, les, causa, les causa muchísima impresión porque, porque ese, esa no es la visión, que te, esa no es la memoria que tenemos de Gaitán en el país.
0: A los colombianos en el exterior, a los, a los colombianos en el exterior, a los, a los colombianos en el exterior, a la 1 y 30 minutos del día, 9 de abril de 1948, a la abril de 1948, al entre la 14 15 fue asesinado por un policía conservador, el doctor Jorge Díaz Gaitán, por órdenes del partido conservador y del gobierno conservador. Cuatro balazos por la espalda le dio el Policía Conservador, mandado por el Gobierno Conservador, y asesinó a la una y 30 minutos al salir de su oficina el doctor Jorge Gaitán, en las calles 14 y 15 con carrera séptima.
2: Sí, profesor, completamente de acuerdo. De hecho, eh, yo siento que la reflexión, eh, aquí a modo personal, que más caló eh, sí, en, en la formación como, como estudiante de historia, como futuro historiador, eh, es aquella que, que su merced menciona en el texto y es eh, Gaitán como un posible punto de fusión entre lo que usted menciona es un país nacional y un país político, que incluso eso se sigue viendo eh, muchísimo eh, hoy en pleno siglo XXI, ¿no? Un país eh, al que se enfrentó muy polarizado, no simplemente con polarizaciones dentro del mismo Partido Liberal, sino dentro de la sociedad colombiana, una sociedad colombiana que estaba apenas iniciando el tránsito de, de un ambiente rural a un ambiente urbano donde la economía estaba, digamos, muy, eh, muy marcada, los roles, en este caso, llamémoslo de campesinos productores, como su lo menciona en el texto, e industriales exportadores, pero también bajo un, eh, bajo un panorama moral eh, y quizá ético muy fuerte dominado por, bueno, la iglesia, eh, que de hecho dentro de las mismas discusiones del Bogotazo hay, llamémoslo incertidumbre, en cuanto al rol de la iglesia en Bogotá si estaban, bueno, asesinando, eh, disparando desde los campanarios a la muchedumbre o no. Pero yo siento que es, lo vuelvo y repito, en lo, en, a modo personal, lo que más rescato de Gaitani es este, esta iniciativa o esta búsqueda por lograr la unión de un país nacional y un país político. No sé si su merced nos puede ampliar un poco más esta diferenciación que hace precisamente del contexto histórico en el cual se pues, enmarca la figura prominente de Jorge Eliezer.
1: Sí, yo es, es, una, es una muy buena pregunta. Eh, eh, una de las maneras de, de tratar de pensar en esto es con la imaginación, eh, sin saber bien a bien, ¿no? Eh, tratando de vislumbrar algo. Por ejemplo, si digamos que si Gaitán regresara a Colombia en el año. 2021, yo creo que, estoy casi, estoy seguro, quisiera estar seguro, que estaría muy decepcionado, que diría que ha habido mucho progreso, pero al mismo tiempo alguna de las de las cosas fundamentales sobre la estructura política y económica del país no ha cambiado mucho. Lo que él quería era, así como, Cristian, como, como usted me lo plantea, una aproximación eh, entre, entre los políticos, lo que se llamaba y se llama el país político, y la gran, las grandes mayorías, eh, especialmente para él, urbanas. Él empezó con el campesinado, pero ya después quiso representar a los pequeños trabajadores de las ciudades, que ellos, eh, propietarios o no propietarios, él era un gran amigo de la propiedad privada pequeña. Pensaba, un poco como Thomas Jefferson, aquí donde vivo yo, que esa pequeña propiedad rural y urbana era la base de la democracia, que le daba la manera para que las personas del común, digámoslo así como se dice hoy en día, eh, tuvieran cómo proteger y defenderse, tuvieran algo de la sociedad que fuera también de ellos. Y aunque hay muchísima más propiedad privada en Colombia hoy en día, y eso sí ha, se ha mejorado mucho eh, en el campo y en el, en el, especialmente en las ciudades, lo que, lo que, lo que no, ha, no se ha hecho es es crear las instituciones políticas eh, que pudieran representar mejor al pueblo, a la, a la gente, a las clases medias, a las clases trabajadoras. En, en, cuando, cuando Gaitán eh, estaba vivo, él se preocupaba mucho por el prestigio del Congreso, del Senado y la Cámara de Representantes. Si él llegara hoy a ver ese congreso que está tan, tan desprestigiado, que tiene tan poquita legítima, legitimidad, con tanta gente decie, diciendo, bueno, ¿y estos qué carajo están haciendo? Yo creo que él estaría muy, muy decepcionado. Entonces, si nos lo imaginamos ahora, lo podemos pensar en ese entonces, en los años 40, también con los mismos pensamientos, con, 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 los misma, con la misma inquietud, diciendo, Dios mío, tenemos que poder tener instituciones políticas más serias y más abiertas de las que tenemos hoy en día. Y esa, esa gran separación eh, que existía entonces, eh, yo creo que él diría, que sigue existiendo hoy en día. En ese sentido, yo creo, yo quisiera creer que la visión reformista, pacífica, que tuvo Gaitán hace 80 años, sigue, sigue en vida hoy. Esa, ese, ese mensaje de él sigue eh, como un mensaje al cual muchísima gente se puede acudir y, y estudiar a Jorge Eliezer Gaitán, especialmente, tengo que decirlo, el que yo presento es algo que, que, que valdría mucho la pena hacer. Eh, no, no el Gaitán revolucionario y socialista, porque nosotros ya sabemos que ni las revoluciones ni el socialismo nos han ayudado. Eh, necesitamos una democracia, una democracia con un capitalismo reformado, como él lo quería hacer, donde los ricos no fueran tan ricos y los pobres no fueran tan pobres. O sea que, de cierta manera, eh, el ideal de Gaitán vive en la historia del país.
0: Sí, que, que pues digamos que yo creo que, que eso es lo que ha significado, o sea, pues el hecho de que el profesor mencione que ese ideal permanece tanto en el país actualmente, incluso ¿no? El, como el, ese ideal de cambio, sea pues de las corrientes que sea, ¿no? ese ideal de cambio, de crear pues, digamos una, una sociedad colombiana pues, un poco más justa eh, para todos, eh, fue quizás el, 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 el punto de impacto que realmente hizo que sucedieran pues, hechos como los, como los del Bogotazo. ¿no? O sea, la gente guardaba realmente una esperanza en que cuando él llegara al gobierno, porque bueno, a ver, o sea, es era prácticamente seguro que él iba a ganar esas elecciones, entonces... Eh, la gente guardaba esa esperanza y que se haya desvanecido de un momento a otro, eh, en unos minutos, pues prácticamente hizo que realmente ellos se preguntaran y por qué. O sea, y ahí fue cuando, pues bueno, le inmediatamente, pues tengo entendido que se le, se le empieza a echar la culpa como al gobierno en ese, en ese preciso momento: la rabia, el, el odio, que la gente estaba cansada de que los liberales se los mataran indiscriminadamente, la violencia partidista, como que el que les hayan arrebatado esa esperanza de ir por, una, por un país mejor hizo que estallara absolutamente todo y, la, y la, fue la gota que rebosó el vaso y sin duda pues siento que hay, hay como una deuda pendiente histórica en cuanto a que suceda algo de esa manera, ¿no? el, el que realmente se ha, haya un cambio desde las bases, desde el campesinado, donde se ofrezcan oportunidades, donde se ofrezca un mejor futuro, donde haya, pues, digamos, cierto progreso, podría llamarlo, para todos realmente, ¿no? Y como que esa idea de que el pobre no sea tan pobre, ni el rico sea tan rico, pues es lo que lo que guarda el, como esa ese vacío que siente el, el Colombia en general, la historia colombiana, que hubiera sucedido si Gaitán hubiera sido
1: presidente. Sí, es eh, eh, la gran incógnita, ¿no? Es la, es la gran incógnita, y la misma incógnita la tenemos en este país con, con, con Bobby Kennedy y Martin Luther King. Claro, Martin Luther no hubiera sido presidente, pero yo creo que la historia de este país hubiera sido muy, muy distinta si a esos dos hombres en 1968 no los asesinan. Eh, yo, yo sospecho que, que la historia del país de Colombia en los años 50, eh, carajo, no hubiéramos tenido, hubiéramos tenido violencia, pero no tanta. Eh, se hubieran muerto personas, liberales y conservadores, pero no tantos. Eh, yo escribí otro libro que lo publiqué hace dos años que se llama La Nación Sentida y es no sobre Colombia en 1948, sino en 1949. Y ahí trato de demostrar lo, dif lo impresionantemente difícil que fue para los líderes liberales y conservadores eh, del país político de mantener unas relaciones cuerdas, conviviales entre ellos. No lo pudieron hacer. Y yo creo que lo hubieran logrado muchísimo más si ese hombre de en medio, ese hombre de la mitad, ese hombre que buscaba compromisos, si ese hombre hubiera vivido, yo creo que las divisiones en Colombia no hubieran sido tan espantosas. Eh, no hubiera sido yo creo que un país distinto, no hubiéramos llegado a una utopía, pero, pero sí, eh, es, es una gran lástima, es una, es una espantosa lástima que a este hombre lo mataron en el centro de Bogotá en 1948 en el 9 de abril, es una lástima.
2: Profesor, eh, con, con esto que, que venimos hablando, los comentarios de Stewart y los que Sumercia acaba de realizar, me surge una, una pregunta eh, que va muy relacionada con, con obviamente con lo que acabamos de decir. Parte de la historiografía nacional, digamos de la tradicional, ha tratado de señalar como punto de partida de la violencia en Colombia precisamente el 9 de abril del 48, el Bogotazo, cuando revisando pues, eh, yendo unos años más atrás, nos damos cuenta que en el país ya habían brotes de violencia bipartidista, que sí tenían relación, por ejemplo, con, con los gaitanistas, porque se estaba persiguiendo, eh, habían chulavitas persiguiendo eh, en distintas regiones del país, aquí mismo en Santander, en Antioquia, en Tolima, en el Huila, pero precisamente, listo, bueno, asesinaron a Gaitán, independiente de quién haya sido y las motivaciones que hayan tenido, lo lograron, o sea, eliminaron a este, a este gran referente de la política y en las elecciones del 50 eh, sube al poder eh, Laureano Gómez. En toda esa historiografía de la violencia mal escrita o, o bien escrita y un poco se ha tendido a, digámoslo, por debajear el, el rol de los conservadores y tanto así que precisamente en, estos, en este fenómeno, en este proceso de la, del Bogotazo fueron el, el foco de atención y la culpa recayó en ellos o fueron como el primer eh, sí, foco de atención de que Mariano Espina Pérez y su gabinete eran quienes habían ordenado el asesinato de Gaitán. Pero entonces, ¿cómo no caer en esas eh, pasiones? Porque yo le digo, bueno, pasiones un poco personales a la hora de investigar. La subjetividad, mal o bien, siempre va a estar presente. Pero ¿cómo, no, cómo rescatar, digamos, a estos conservadores? ¿Cómo no demonizarlos y, y darles voz dentro del relato que se está pretendiendo construir, como lo hizo en el caso de, de este texto que estamos hablando el día de hoy, de, de Mataron a Gaitán.
1: Qué, qué, qué linda pregunta. <risa> Colombia, Colombia es un país profundamente conservador y lo, y lo sigue siendo. Eh, un, 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 par, un, un país conservador, yo diría, que realmente no ha tenido un partido conservador que lleve a ese país a sus propios ideales. El, el partido conservador en Colombia en el siglo XX ha sido endeble. Um, no ha sido muy fuerte. No han tenido la posibilidad de tomar sus ideales para llevarlos más allá. Eh, y fue, fue un partido eh, débil, eh, minoritario, dividido, que con Laureano Gómez, como usted dice, llegó al poder en 1950 cuando los liberales decidieron no participar en esas elecciones. Fue un, fue un partido y un gobierno que realmente no podía gobernar. No sabía cómo hacerlo. Era un, era un partido que, que estaba de retaguardia, de, 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 en la, la defensa, tratando de mantener alguna posición eh, política en el país. Eh, los liberales eran muchísimo más poderosos en, la, en las ciudades y también en el campo. Eh, ni con el apoyo de la Iglesia Católica pudo el Partido Conservador realmente tener, tener alguna hegemonía. Entonces, eh, si, si, los, si los conservadores tienen alguna responsabilidad en la violencia, y por cierto la tienen, la tienen no porque estaban tratando de construir un mundo nuevo, sino porque estaban intentando mantener lo poco que tenían. Eh, y y eso, eso es una gran lástima, porque, otra lástima, porque eh, tratar de obrar de esa manera casi revanchista, eh, no produce cosas eh, muy, muy positivas. Eh, tenía, le tenían de ma tanto miedo a los liberales, tanto, tanto miedo a los liberales, que no, no podían pactar con ellos cuando ese hombre en medio, que tenía mucho de conservador, Jorge el Gaitán tenía mucho de conservador, eh, cuando él ya no estaba ahí. Ahí se abrió la brecha entre lo que yo llamo los convivialistas y no pudieron seguir siendo convivialistas. Hablando, hablando de los conservadores, tomemos en cuenta nosotros que somos historiadores y casi nunca hablamos de ellos. Casi no existe historiografía conservadora en el país Ustedes que están estudiando la historia prácticamente no leen a conservadores. No existen. No han difundido su historia. Es, 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 muy, es muy raro a entender eso. Entonces, lo que yo quisiera decir para finalizar la re respuesta a esta linda pregunta es que yo quisiera que conservadores Tomaran más en serio a Jorge Eliezer Gaitán porque aprenderían muchas cosas de su ejemplo y de sus ideas para utilizarlas ellos mismos, para que liberales y conservadores, si es que todavía existen liberales y conservadores en este país, entre los políticos, se dieran cuenta por medio de Jorge Eliezer Gaitán que tienen mucho más en común de lo que lo habían pensado que las diferencias entre ellas no son tan fuertes y que dejaran, por el, con el ejemplo de Gaitán, de estos, de estos horribles personalismos que los están dividiendo tan agudamente hoy en día. No tiene que ser. Y por último, otra vez por último, porque ustedes me dan la oportunidad de hablar y yo no me callo, eh, es que eh, yo... yo Gaitán lo dijo, pero no lo dijo muchas veces. Eh, él dijo que las diferencias entre los líderes políticos son mucho más grandes que las diferencias entre el país colombiano, entre el pueblo. Y yo también creo eso. Y lo creo hoy en día. Y si, y si tuviéramos instituciones más abiertas, tendríamos un país menos polarizado, el que existe hoy en día. El país se polariza desde arriba, mucho más que desde abajo. Pero las órdenes las deben dar ustedes. Los señores, no saben qué tienen ustedes. ¿Cuándo vuelven a organizar esto? ¡Hombre! La Unión Gómez que asoma dentro de un mes, dos meses, por aquí la cabeza y lo matan a esos socios.
2: En la provincia sí es una bestialidad. La reacción del partido de Encantas, por ejemplo, y en el
1: Boyacá. es pavoro. En Boyacá, eso es Todos ¿Los dos qué
3: tal?
1: ¡No! ¡Es lo que es en Bogotá, que como aquí la gente se emborrachó. Y, ¿eh? sí, 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 sí. Pero
0: sí, mañana. Pues, mañana profesor, mañana fue, hoy,
3: fue una de las una intervención muy 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 precisa frente a abordar el tipo de fuentes al momento de investigar, ¿no? Que algunas veces nos quedamos con ese sesgo frente a una sola línea eh, a partir de cualquier tema, sea un ámbito político, social, económico en nuestras investigaciones. Y lo siguiente, pues, cómo llegamos a nuestro a, al, al lector. Recordando también que, que pues el especial es un poco historiográfico frente a su trabajo. Veo, o sea, vimos también en, en, pues, rápidamente el tipo de fuentes que utilizó. Que se pudo utilizar en entrevistas, testimonios escritos, orales de todo tipo. Sobre todo políticas de congresistas de los dos partidos. Sumándose a lo que usted nos está dando a entender, que toca leer. Los historiadores del hoy deben leer al menos en el caso colombiano, más conservadores otras líneas para poder tener un fundamento más certero en sus trabajos escritos. A mí me gustaría preguntarle cómo, ¿cuál fue el uso de esa propia fuente para la elaboración de este libro? Y por la misma importancia que, bueno, claramente ya no la dijo, de tener al momento de investigar y de tomar la mayor cantidad de fuentes y de líneas eh, al momento de escribir o investigar.
1: Sí, eh, yo yo, o sea eso, eso es lo que hace el historiador profesional o sea, supongamos que yo soy de izquierda no puedo dejar de, de, de presentar las visiones de los conservadores eh, como no soy de izquierda no me fue tan difícil eh, yo, yo lo que yo lo que realmente quería hacer es escribir un libro donde el lector pudiera entender a Jorge Eliezer Gaitán a los líderes liberales y a los líderes conservadores. Todos. Porque hay que, enten hay que entender a todos los actores en la historia. No, no, no únicamente a los que uno, los que se aproximan a, a, lo, a lo uno. Eh, eh, y y yo, yo me entrevisté con con varios jefes líderes conservadores y algunos me decían, mire, usted es el primero que me hace preguntas. No hubo un liberal con el cual yo hablé, que yo me acuerde, que me hubiera dicho lo mismo, porque a ellos les han hecho muchas preguntas y además ellos han escrito mucho más. Hay que pensar tan solo en, en, en Carlos Lleras Restrepo, que escribió miles y miles y miles de millones de palabras. Dios mío. Y las escribía en 1948, en 1940. Él escribía la historia del país mientras él la estaba haciendo. Jorge, este Estrada Monsalve es prácticamente el único que hace eso y, y, y sus obras no. No se pueden comparar con las de Carlos Lleras Restrepo, que realmente el tipo es un fe, fue un fenómeno. Entonces eh, eh, yo traté de rescatar algo de esas imágenes conservadoras y, y, hay, y hay que hacerlo. Eh, no, sé si se, no sé si se pueda todavía hacer, puede ser que ya no se pueda, no sé. Ha, han pasado muchísimos años. Eh, han pasado muchísimos años. Cuando yo empecé a, est a hacer este estudio, yo era, yo era un, un, un culicagado de 30 años eh, y ahora tengo 70 y pico. Y yo pensaba en 1979, cuando empecé, que, el, que ese pasado era muy lejano. Imagínense qué tan lejano es ahora. Eh, pero posiblemente surjan nuevas fuentes en los archivos. Hay que buscar, hay que buscar.
2: Precisamente eh, yo quería hacer una pregunta que va a ir en doble vía en tanto a lo temático como a lo metodológico y es el papel de la radio y la fotografía uno en la difusión de los hechos mismos del Bogotazo de la noticia de, de asesinaron a Gaitán mataron a Gaitán y cómo precisamente la radio logró que en otros tantos rincones del país se conociera y se, se hicieran eh, se levantaran eh, protestas por este hecho la radio entonces, como difusora en este momento crucial histórico, pero también en el análisis metodológico heurístico de, de la fuente, cómo interpretar entonces estas grabaciones, cómo alejarse de, de estas pasiones de, de los de quienes hacían la radio en estos momentos, cómo precisar, por ejemplo, que, que Mariano Espina... Pérez haya mandado a retomar el control de la radio porque entendía precisamente que era el medio de difusión nacional del momento eh, y el otro tema es la fotografía y, y ahí me remito sobre todo a la figura de Sadie González quien capturó casi que todos los, los sucesos o, o lo que más pudo de, de estos hechos eh, y hay fotografías famosas el tranvía incendiado o el cadáver de, de Juan Roa pero entonces ¿Cómo leer estas fotografías 70 y este, este viernes 9 de abril del 2021, 73 años después? Eh, ¿Cómo entenderlas temáticamente y metodológicamente radio y fotografía?
1: Eh, sí, eh, ustedes hacen preguntas muy buenas. Eh, claro, profe. Si yo, si yo, eh, si yo eh, estuviera vivo en 1948, digamos si yo tuviera 20, 25 años y el presidente Mariano Ospina Pérez eh, le dice a su gobierno que tome el control de la radio, eh, yo hubiera estado de acuerdo con él. <ríe> eh, eso era necesario. La radio, la radio liberal, la radio de los comunistas en Bogotá y en muchas otras partes del país estaban ahuyentando al pueblo a que hiciera cosas, a que se tomara el poder en pequeños, que era, que era irre, totalmente irresponsable eh, eh, y, que, y, que, y que hubieran llevado a que más gente se, se, se lanzara y se mataran y que obligara a la policía y a los militares a, a matar gente. Entonces la radio, eh, como muchas veces en la historia, que era una cosa muy controversial en Colombia. O sea, la radio, los conservadores decían que no, que las, las palabras que van al aire no son palabras en las cuales uno puede creer. Y eso es una idea conservadora muy buena. Eh, 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 entonces, eh, yo, yo creo que la función de la radio fue nociva. Nociva para la paz, para que recu se recuperara la, 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 el, el orden social porque no iba a haber una revolución. Ahora, cuando yo digo eso, tengo que decir inmediatamente que es importantísimo tomar en cuenta que los que se apoderaron de la radio, y tenemos sus nombres y sus palabras y todo, a, a Gerardo Molina, por ejemplo, no se creían irresponsables, no, 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 eran, no eran unos locos. Eran unos hombres que en las circunstancias de sus vidas, en esos momentos, en esos instantes, estaban tratando de hacer lo mejor que se pudiera. Entonces, ya pensándolo 30 y 70 años después, podemos tener una evaluación distinta a la que tuvieron ellos. Pero la cuestión no es criticarlos, la cuestión es entenderlos. Hablando de Sadi, un gran hombre. Eh, decano de los fotógrafos de muchos fotógrafos en, en Bogotá, especialmente impresionante la cantidad de fotografías que tenemos yo, 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 yo creo que esas fotos han empeorado los eventos en nuestras mentes porque muestran tanta violencia tantos fuegos, como ese tranvía por ejemplo Tantos edificios quemados, que cuando uno se sale del contexto mismo y ve tan solo una foto aislada, uno dice, Dios mío, pero ¿cómo, cómo, cómo pudo haber ocurrido esto? Entonces, esas fotografías, yo creo que a la postre, sin que los fotógrafos hubieran sido sensacionalistas, pero a la postre, para la historia, esas fotografías son tan sensacionales que nos hacen pensar cosas, hay que pensar cosas horribles. El 9 de abril fue una cosa espantosa, pero yo, yo, yo creo que eh, empeoran la situación en nuestras mentes muchos años después. Ahora, también hay que ver a esa fotografía como arte, y, la, y el trabajo de Sadi González ahora lo podemos ver todo en la, en la biblioteca en, en Bogotá. Eh, y, y, y hay que verlas, porque son artísticas y también son históricas. Pero hay que saber tratar de contextualizarlas uh, de cierta manera. Y eso, eso yo creo que es verdad para fotografías en muchas partes. Eh, las fotografías de las guerras, la Segunda Guerra Mundial en Europa. Eh, eh, son unas cosas que, que, que realmente, si, si nosotros quisiéramos aproximar al lector a la historia, posiblemente a veces las fotografías no nos ayudan. Sí,
3: profesor. ¿Y es la misma eh, rigurosidad e interpretación de una visión histórica frente a las fuentes, cómo abordar cualquier tipo de fuente, sea oral, escrita, visual, frente a un conocimiento eh, para poder verlas y mirarlas y sacar una propia interpretación, porque usted bien lo dice, uno puede ver ciertas imágenes y puede contrarrestar cualquier indicio o llevarse una primera, eh, primera impresión que no da el caso, por el hecho de de lo que se está plasmando, digamos, en este caso, una imagen que nos puede dar mil versiones de, una, de un acontecer. Entonces, es, lo, es la misma importancia, sea usted historiador, eh, catedrático o de cualquier rama, ver e interpretar, sobre todo la historia, en este caso, un cierto conocimiento previo para poder, buen uso y el, el manejo de las fuentes, que muchas veces, desafortunadamente, investigadores e historiadores, eh, pues se hace mal manejo para pues, nutrir un
1: discurso que ellos quieren sacar provecho. Sí, eso, eso, eso pasa en Colombia, en los Estados Unidos, en Alemania, en todas partes. En todas partes, sí. <risa> en ese sentido, <risa> no, no, no es un problema colombiano. O sea, nosotros tenemos suficientes problemas como para decir que este también es uno de ellos. Pero sí es, pero es universal. O sea, que somos seres humanos. Al fin y al cabo. Yo, yo quería hacer
0: esto, un comentario, ¿no? Y es que, pues digamos como retomando un poco lo que, lo que decía Christian de la importancia de medios, pues por ejemplo, como, el, como la radio, ¿no? En algunos documentales que, que se pueden ver por ahí, se pueden encontrar en redes de, de pues lo que sucedió ese día y las grabaciones de las radios. Es impresionante como lo que usted menciona, profe, el hecho de que realmente se incitaba saquen todo lo que tengan en la casa, machetes, escopetas, cuchillos, lo que tengan y, y tomémonos el poder porque el gobierno eh, terminó matándonos a Gaitán, eh, pues en realidad sí me parece imprudente el hecho de convocar como tal a esa, digamos, en una acción tan repentina, en, en, el, en, la, en, el, en el fuego y la sensación de rabia que había en el momento que comentaba hace un rato, pero es impresionante cómo también se pueden encontrar ese tipo de, 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 de cosas y de mensajes en las imágenes, y por ahí hay imágenes también de, de lo que fueron los muertos que llegaron al cementerio central, ¿sí? O sea, hay imágenes tan, tan impresionantes que uno dice, bueno, realmente estuvo a este nivel la masacre que hubo, o sea, la violencia tan impresionante que hubo en dos, tres días en, en Bogotá para que haya... Eh, Arrumes de, de gente muerta que no está identificada, que, que trae la policía, que trae el ejército. Es impresionante y uno dice, pero es que, ¿qué, qué pasó aquí para que, para que sea una violencia de ese nivel? Y pues ahorita usted decía, no, pues o sea, realmente lo que hace es maximizar el, la visión que se tiene de ese hecho, ¿no? Y, y hace todo el sentido del mundo el que tenga ese peso pero que realmente yo creo que no se le va a terminar de quitar porque la gente ya se quedó con esa imagen y es muy difícil sacársela de la cabeza.
1: Claro, pero hay que, hay que retomar la idea de que el 9 de abril no fue el resultado ni de la radio ni de las fotos. Eso, esos vienen cuando ya una buena parte de los eventos han ocurrido. Eh, el 9 de abril, yo prefiero usar el término el 9 de abril, y no tanto el Bogotazo, porque es un término más bien anglo, eh, internacional, también bastante sensacionalista, mientras el 9 de abril es un término más histórico, más nuestro. Eh, una de las cosas que yo intenté describir, presentar en el libro, es precisamente esa rabia. Porque esa rabia... Hay que entenderla. Una de las cosas que yo más quise hacer es esa, esa multitud enloquecida que, que realmente no ha tenido su lugar en la historia. Yo quise darle un lugar para que se entendiera esa multitud, ese llanto colectivo, eh, ese odio, esa desesperación de tantos seres humanos, hombres y mujeres, viejos y jóvenes, ante ese mundo que se les desapareció en un instante cuando mataron a Gaitán. Eh, yo, yo escribí todo un capítulo sobre esa multitud. Eh, creo que lo hice más o menos bien, pero no creo que he logrado darle a esa multitud el lugar que le corresponde, como una multitud que debemos entender el lugar que le corresponde, porque los, las personas se enloquecen por una razón, o por muchas diferentes razones y debemos entender eso, en vez de simplemente eh, hablar pestes de ellos. Yo, a mí me criaron en Bogotá en los años 50 y 60 hablando pestes de esa multitud. Y yo traté de cierta manera rescatarla, no para defenderla de lo que hizo, sino para entender por qué lo hicieron. Y yo creo, carajo, que si yo hubiera estado ahí, eh, yo también me meto a una licorera me robo una botella de whisky, yo creo que yo estoy perfectamente en esas circunstancias <risa> capacitado de hacerlo, y tragármela, tomármela todita, tratar de, de, de eliminar mi vida, quedar totalmente borracho, y ahí esplomado en la carretera, en la, calle, en la carrera séptima, en la calle Real, eh, para que llegara la policía y me llevara a, al cementerio. ¡Oh! Claro que sí.
2: Bueno, <risa> oh, profesor.
1: <risa>
2: profesor, y
1: precisamente ya que
2: hablamos de esta muchedumbre anónima que su se menciona justo en este capítulo, hay una reflexión que a mí me parece interesante y es que estas personas, si bien algunas, sobre todo las, las que recién eh, se enteraron de, de, de la noticia o que incluso vieron el asesinato con el famoso vamos a palacio, a palacio, uno podría pensar, carajo, eran bastantes pero en realidad, y su merced, da una cifra cercana, 50 personas tal vez en un inicio, luego 200 arrastrando el cadáver de, de Roa, pero los posteriores saqueos, los incendios de los edificios eh, gubernamentales y demás, y, pero sobre todo los saqueos, tienen un, y a mí me pareció muy bonito la forma en la que lo describe, estas personas estaban saqueando cosas que necesitaban para su cotidianidad, es decir, ellos en ningún momento creyeron que el país se iba a acabar o que bueno o la ciudad se iba a acabar esa noche ellos estaban sacando electrodomésticos estaban sacando víveres o licor porque ellos sabían que a la mañana siguiente dos días siguientes la vida seguía por más de que si sí hubiese si sí hubiese perdón algunas eh, personas que estuviesen eh, intentando retar a las fuerzas del orden de, del gobierno eh, cerca allí el palacio presidencial no pero esa misma desunión de, de los líderes liberales de, de Chandía y compañía en el pero si vamos a Palacio nos vamos a mostrar débiles, pero si no vamos entonces eh, la gente que nos está aquí vitoreando, ¿qué va a pasar con ellos? Entonces, me parece muy bonito eso, la gente la gente sabía que la, que la vida iba a seguir por más que el dolor Siento yo, fue una expresión simplemente de dolor y no de intención de cambio grande en el país.
1: Sí, o sea, eh, cambios grandes. Eh, no, no había tiempo para que alguien tuviera una idea sobre cambios grandes en esos, eh, en esos espantosos momentos del 9 de abril. Eh, eh, fueron todas reacciones espontáneas, espontáneas. Eh, eh, difíciles, o sea, sin pensar. Lo, lo, el argumento que yo quiero hacer en el libro es que en circunstancias de saqueo, de, de desorden público, el robar cosas materiales tiene, y esto es lo que usted estaba diciendo ahorita, tiene un efecto conservador tiende a reproducir orden. Muchísima gente se llevaron las lucecitas y las lámparas y los de electrodomésticos, como usted dice, a sus casas y sacaron algo. Algo obtuvieron. No lo perdieron todo. Lo tienen en su casa. Lo pueden mirar. Pueden decir, carajo, esto sí fue lo peor de lo peor, pero por lo menos tengo mi tostadora. Sin saber si alguien realmente lo hubiera dicho, estoy seguro que muchos lo sintieron de esa manera. Entonces, se tiene normalmente en un país capitalista la idea de que lo peor es el robo. Pues el robo muchas veces contribuye a un orden social social. Y yo creo que fue uno de los factores que contribuyeron, también con la borrachera, a que el 9 de abril no durara más tiempo del que duró. Incluso creo que, que se resume en una
2: frase que, que bueno, sí, creo que, que es muy contundente y es que la revolución había sido víctima de, de indigestión, ¿no? Porque... Ver las calles llenas de excrementos, de vómito, gente borracha, ebria. Eh, como que no, no había fuerzas luego para continuar con un ideal político o, o entender, o por lo menos comprender, cuál era el camino a seguir por parte de la diligencia liberal. Que, que bueno, eso es un tema ya de, de, de acuerdos que, que se criticó bastante. Que terminó, creo yo, en, en precisamente esa no postulación a las elecciones del 50 en las que Laureano asumió el poder. Profesor, ¿por eh, un poco para cerrar ya esta conversación, no, nos, gustaría, nos gustaría preguntarle eh, dos cosas muy rápidas. Una, que, que nos diera una, una reflexión sobre su se consciente se ha deformado en el, en el imaginario colectivo 73 años después. Este evento histórico yo siento que se ha reducido simplemente a un asesinato de un líder político dentro de los tantos asesinatos de candidatos presidenciales, por ejemplo, que ha habido acá. Eh, de Galán de, o incluso antes Rafael Uribe Uribe también, cómo se ha deformado en el imaginario colectivo este evento y sé que su merced no lo trata en el libro muy fuerte el tema de, de las teorías o los posibles eh, asesinos los móviles del asesinato pero dentro de su reflexión personal ¿quién cree usted, si sí, tomó la decisión de, de asesinar a, a Gaitán?
1: Sí en eh, eh. Si, si nosotros hubiéramos sabido quién y por qué, o si, si si hubiéramos sabido que personas importantes trabajaron conspiratorialmente para matar a Gaitán, yo no me hubiera metido a la construcción de este libro, porque a mí las conspiraciones me aburren. Son predeterminadas, se sabe el resultado antes de tiempo. Lo que fue para mí metodológicamente importante fue que el 9 de abril nadie sabía qué carajo estaba pasando. Y es en la espontaneidad y en la inseguridad y en la falta de raciocinio de las acciones de los seres humanos que nos damos cuenta de quiénes son, cómo son y qué tipo de sociedad están viviendo. Entonces, eh, es, yo, yo lo que estudié ahí fue la espontaneidad, eh, no solo de, lo, de los pobres y las clases medias y los trabajadores, sino de, de, de los líderes conservadores en el Palacio de Berta, que tampoco nadie, nadie sabían qué hacer, no había un plan. Y cuando la gente no tiene un plan, entonces empiezan a hacer muchas diferentes cosas que posiblemente no hubieran hecho si pudieran tener la mente con ellos mismos. Entonces, estudiar la locura, para usar ese término, en la historia nos puede enseñar mucho sobre esa historia.
2: Perfecto, profesor. Eh, una vez más agradecerle por su compañía el día de hoy, su participación acá en Pura Carreta en este especial Historiográfico en el que hablamos sobre uno de sus textos más clásicos, Mataron a Gaitán, Vida Pública y Violencia Urbana en Colombia. Agradecerle a la gente, a los oyentes que llegaron hasta ese punto del episodio. Esperamos que hayan estado, eh, que estén satisfechos con este doble episodio de hoy, 9 de abril, eh, que complementa un poco uno de los sucesos históricos más relevantes para la historia de, de Colombia. Entonces, nada, profesor, mil gracias por todo y cualquier cosa, las puertas de este podcast están abiertas para usted y eh, qué mejor que ya conoce la UIS y, y Bucaramanga.
1: Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias eh, Stuart y Juan Sebastián y Cristian por esta oportunidad que no ya no tengo muchas de hablar sobre estos temas eh, que para mí son tan importantes. Gracias por esta oportunidad. Gracias a usted, profe, y espero que los oyentes también hayan disfrutado de este episodio. Muy bien. Muy buenas, muy buenas tardes.
3: Saludos, profesor.
0: Gracias.
2: Contaré
1: una remota
2: Roja bandera
1: en los cámbulos, azules los balandalles Estos son conservadores, nosotros son liberales. Todos se pondrán de acuerdo si vienes conmigo a Pandi.